0: a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba Cowboys y en arroba Cuarta y Gol Cowboys. Y cómo están gente, ya por fin pasó la tercera semana de pretemporada, solamente nos queda una y ya con todo para la temporada regular ya faltan... Poco más de 15 días para que tengamos ese kickoff y ese primer partido de los Cowboys, entonces la emoción está a tope obviamente y cada vez tenemos más y más información de cómo se podría ver ese kickoff y pues justo vamos a empezar primero con las noticias rápidas antes de irnos al tema principal que justo es lo que nos dejó muchísima información y la primera noticia es que el equipo cortó al punter Hunter wander y esto fue por una lesión y prácticamente inmediatamente después de esto contrataron a Lirim Hakrulau. espero haberlo pronunciado bien pero pues si no lo pronuncié bien ya vieron es un nombre muy difícil pero bueno el punto es que lo contrató el equipo por dos años y él puede hacer el trabajo tanto de punter como de kicker prácticamente lo contrataron como suplente de Greg Surdain y de Brian Anger no creo que vaya a ser el titular para nada pero pues sí necesitaban un suplente en ambas posiciones y con esto prácticamente lo cubrieron la siguiente noticia no es tal cual una noticia, pero el punto es que quiero hablar de el NFL Top 100 que se realiza cada año. Ya se realizó el del 2021, prácticamente ya estrenaron los programas, solamente falta el último que es el del Top 10. Pero ya revelaron cuáles van a ser los jugadores que van a estar ahí, no el orden, pero sí los jugadores. Entonces prácticamente ya sabemos todos los que están y desafortunadamente solamente hay un Cowboy y es en el número 85 y es Zack Martin. Y la verdad esto me parece completamente absurdo, hay muchos, muchos jugadores arriba de Zack Martin. Que para nada tienen el nivel que él tiene, entonces creo que no debería de estar ahí, debería estar mucho más arriba. Y de hecho, creo que este top 100 esta vez está hecho con las patas, la verdad. Porque, por ejemplo, Dak Prescott no está en el top 100 y hay jugadores como tipo Ryan Tannehill y Baker Mayfield que no es que los esté menospreciando ni despreciando ni para nada, pero claramente Dak Prescott es mejor coreback que ellos. Y la lesión no es pretexto, o sea, al final tienes un Christian McCaffrey que estuvo lesionado toda la temporada. Y está ahí, obviamente no está en el top 10 como estuvo en la temporada anterior, pero está en el número 44, o sea no era pretexto lo de la adhesión de Doug Prescott. Y aparte pusieron por ejemplo a un Justin Herbert que sí ahorita es un buen jugador pero le falta mucho, solamente vimos un año de él. Y también por ejemplo para mí Dak Prescott es mejor que un Lamar Jackson y está de Sean Watson que ni siquiera debería estar en esta lista, ni siquiera va a jugar en 2021, es lo más probable. Entonces sí siento que está hecho un poco con las patas y también me quiero quejar un poco de que no están ni Amari Cooper ni CeeDee Lamb cuando hay algunos wide receivers tipo Cole Beasley, Jarvis Landry, Corey Davis que para mí son peores que ellos dos. Entiendo tal vez de CD porque pues es su segundo año. Pero también tenemos un Justin Jefferson en la lista y bastante arriba. Entonces sí me parece bastante absurdo que ellos dos no estén. Por ejemplo está un Michael Thomas que ni siquiera jugó toda la temporada anterior. Y está bastante arriba igual. Entonces no se me hace justo que no esté una Mary Cooper que también es mejor que un Calvin Ridley por ejemplo. Y que tuvo una gran temporada y creo que lo menosprecian muchísimo. Para mí es uno de los wide receivers más subestimados de toda, toda la liga. Creo que no ven el valor que tiene y que realmente tuvo una temporada bastante buena para estar con cuatro corebacks distintos. Entonces, sí, creo que este top 100 está hecho con las patas, la verdad. No creo que sea un top 100 en el que deberíamos basarnos. o bueno, en el que la gente, en general los analistas deberían de basarse. Y pues por ende, ustedes tampoco. Creo que no está bien hecho. Obviamente hay jugadores que sí merecen estar ahí, pero para mí el cómo está ordenado... Está muy mal. También hay jugadores que faltan en ese top 100. Entonces la verdad es que sí quedé un poco molesta con eso. Pero bueno, al final esto no dicta los resultados de la temporada. Y solamente se los quería hacer llegar. Y pues vamos justo a pasar a más noticias. Y quiero aclarar algo. Quiero aclarar los rumores que surgieron de Doug Prescott. De que no iba a estar al 100% y que probablemente no iba a jugar al inicio de la temporada. E incluso vi algunos súper exagerados de que ni siquiera iba a jugar la temporada y la verdad es que gente no crean ninguno de estos rumores lo único que ha salido en los estudios de Doug Prescott en las dos resonancias magnéticas que se hizo es que ya está bien, que está perfectamente bien del hombro ya que el tobillo ya está perfecto desde que empezó a entrenar entonces, no hay por qué creer estos rumores. De hecho, Tom Pelicero salió y dijo que no hay retrasos en la recuperación de Doug Prescott y que no va a jugar en postemporada por pura precaución, lo cual se me hace pura lógica del equipo. Y la verdad es que se lo aplaudo a Mike McCarthy y a Doug Prescott que hayan tomado esta decisión porque no vale la pena estarte arriesgando en unos partidos que ni siquiera valen para el récord de la temporada. Entonces, sí que bueno que Doug Prescott no esté jugando en pretemporada, la verdad, no es necesario que lo veamos aquí. Él ya conoce todo el equipo. La ofensiva es prácticamente la misma que el año pasado. Entonces no hay razón por la cual exponerlo. Y es por esto que no está jugando. Entonces no se crean estos rumores de que no está al 100. Sí lo está. Y lo vamos a estar viendo jugando en Tampa Bay. Incluso Jerry Jones ya dijo que si el sábado que fue el partido contra los Texans hubiera sido ya el kickoff y el partido contra Tampa Bay. Dak Prescott hubiera jugado y hubiera estado al 100%. Entonces no se los crean. Ignoren a toda esa gente que está tratando de ser dramática, incluso en los medios de comunicación que están tratando de solamente llamar la atención. No les hagan caso, no vale la pena y confíen en que Dak está sano y que va a estar al 100 en ese primer partido. Y ya pasando a la última noticia... Hay cinco personas en la lista de COVID del equipo y ellos son el coordinador defensivo Dan Quinn, el tackle defensivo Carlos Watkins, el wide receiver CeeDee Lamb, el safety Malik Hooker y el safety Israel Mukiamu. Y aquí sí obviamente tú ves COVID y es mucho de alarmarse y demás, pero tampoco hay que entrar en pánico, todavía faltan bastantes días para que sea ese primer partido y justo les da tiempo de hacer esa cuarentena, aparte de que por ejemplo Sidilam, que es el jugador que más resalta aquí está vacunado, entonces que cubre esa cuarentena y tan tan, con eso ya estamos y de hecho la otra buena noticia es que ya el 93% de los jugadores del equipo ya están vacunados, lo cual es muy muy bueno, esperemos pronto se llegue a ese 100% y pues el staff de coacheo, todos, absolutamente todos y también todos los que están detrás, digamos los que dan el agua que el que da los uniformes, todos eso. Ya están vacunados también entonces no hay de qué preocuparse y como les dije esperemos pronto lleguen ese 100%. Y pues esas fueron todas las noticias del día de hoy y ahora sí vamos a pasarnos al tema y es que ya tuvimos tres partidos de pretemporada de los Cowboys y por fin en este partido del fin de semana que fue contra los Texans pudimos resolver varias de las dudas que había sobre todo en esa defensiva aunque también surgieron algunas otras en este duelo donde los Cowboys terminaron perdiendo desafortunadamente 20 a 14 pero como ya les dije muchas veces no importa prácticamente el resultado en pretemporada lo importante es lo que vas viendo en cancha con los jugadores y justo vamos a analizar todo el juego al igual que como lo hicimos con el de Arizona sin fijarnos en este resultado y vamos a ver nada más qué fue lo que hicieron los jugadores cuáles fueron los movimientos que hubieron y justo por eso antes de iniciar sí tengo que aclarar que Dak Prescott no jugó Sí que Leo tampoco jugó y de Marcus Lawrence tampoco jugó y aparte Dan Quinn y Carlos Watkins que como les acabo de decir están en la lista de COVID fueron retirados 25 minutos antes de que empezara el partido porque justo les avisaron que habían dado positivo a COVID entonces tampoco estuvieron presentes y sobre todo en la parte de Dan Quinn creo que sí es algo a resaltar porque al final la defensiva no estuvo con su coordinador entonces para hacer un partido de pretemporada donde estás experimentando y demás esto sí es un punto a considerar y otra cosa prácticamente para ser más fácil en análisis es que este partido fue prácticamente muy fácil de dividir porque la primera mitad fue completamente distinta a la segunda mitad la primera los Cowboys la controlaron por completo prácticamente tenían la situación bien medida tanto del lado de la ofensiva como del lado de la defensiva y la segunda mitad fue todo lo contrario digamos que fue un pequeño desastre en la defensiva, pequeño realmente sí porque no fue que fallaran mucho pero del lado de la ofensiva, ahí sí fue un completo despapalle, la verdad es que se perdió por culpa de la ofensiva, ahora esta vez no por culpa de la defensiva, pero bueno, justo por eso vamos a hablar de qué fue lo que pasó en este partido y voy a empezar por el lado del ataque y aquí sucedieron cosas bastante interesantes, que no cambian mucho la situación de los titulares, pero que sí van a cambiar la parte de la profundidad en la banca y de quienes podrían ser parte de ese roster final, entonces sí como el les dije estuvo interesante el juego y en general antes de entrar a los jugadores se volvió a ver un error en las elecciones de jugada con Kellen Moore y es porque corrió en una tercera y ocho que la verdad yo no entendí por qué corrió creo que si estás en una pretemporada no debes de tirar el partido nada más porque sí, porque al final correr en una tercera y ocho ni siquiera se vio bien ni siquiera se vio como un engaño entonces creo que ahí sí se equivocó Gacho pero tampoco voy a ponerle un tache tan grande porque como dije es pretemporada y tampoco importa tanto el resultado pero bueno ahora sí vamos a pasar a hablar de los jugadores y quiero empezar por la posición de coreback y sí quiero empezar por Dak Prescott y ya sé que les dije que no jugó el partido. No, no lo jugó pero previo al partido sí hizo toda la rutina de calentamiento que normalmente hacen cualquier juego de la temporada regular y de hecho lanzó 52 pases de los cuales completó 51 entonces como pueden ver hay mucha efectividad ahí. Y el único pase que falló de hecho fue porque se pasó tantito de fuerza. Entonces creo que está bastante bien. Y esto prácticamente para que vean que Doug Prescott está en excelente forma. Y si no lo están metiendo ahorita en pretemporada, como les dije, es por pura y mera precaución. Él va a estar bien, ya lo van a ver. Es prácticamente el mismo Doug Prescott que antes. El mismo Dark Prescott que vimos lanzar para 450 yardas en tres partidos de la temporada pasada. Entonces no se preocupen, él está perfectamente bien. Y ahora sí vamos a pasar a hablar de los jugadores que realmente jugaron en este partido. Y el primero de ellos fue Garrett Gilbert. Y él la verdad estuvo terrible. O sea, empezando porque en la segunda jugada en la que estaba ahí se tropezó y tuvo que lanzar un pase casi sentado. Que de milagro lo completó la verdad. Y luego en la tercera jugada que estaba ahí no vio la presión, perdió el balón y... Fue recuperado por los Texans, entonces fue un completo desastre. Que aquí también tuvo un poco de culpa a la línea ofensiva, pero sí se tardó mucho Garrett Gilbert en deshacerse del balón, entonces también tiene culpa a él y luego en la siguiente serie no estaba leyendo bien a esos jugadores que estaban descubiertos, estaban lanzando los pases atrasados y esto provocó que lo terminaran sentando después de dos series ofensivas y la verdad fue más que justo, creo que vimos suficiente de Garrett Gilbert en este partido, no lo estaba haciendo nada bien entonces qué bueno que lo cambiaron y justo aquí entró Cooper Rush y él mostró bastante buen ritmo, mostró buena conexión con los demás jugadores y protegió bien el balón, entonces sí creo que tuvo un buen juego y la verdad yo creo que con esto sí se metió a la pelea por ser El coreback número 2 por ser el suplente directo De Doug Prescott y la verdad por su Experiencia que tiene no dudaría Que se terminara quedando con el puesto Ahora el único error que cometió Él en todo el juego es que casi al final de la Primera mitad digamos en su último Pase lanzó casi una intercepción No fue interceptado pero pues estuvo a punto Aunque sí, si fuera de ese Pase horroroso creo que todo estuvo Bastante bien con Cooper Rush y por último tenemos a Ben Dinucci y esta es por mucho la peor actuación que le hemos visto. Lanzó tres intercepciones y feas la verdad, fueron pases horrorosos. Excepto uno obviamente que terminó pegando en la punta de los dedos del receptor, pero aún así... El pase fue atrasado. Entonces, sí se equivocó Bendinucci y feo en esas tres intercepciones. Y aparte, estaba entrando en pánico súper rápido. No tenía precisión en muchos de los pases. Y prácticamente todo lo hizo mal otra vez. O sea, para que se den una idea, si es que no vieron el juego o si es que quieren ir a verlo, la cara de la banca cuando lanzó sus intercepciones, sobre todo la segunda y la tercera, era de una decepción total. Sobre todo de Doug Prescott. Entonces, vayan a verlo y con eso se van a dar una idea de todo lo malo que fue el partido de Bendinucci. La verdad es que cada vez está sepultando mucho más y para nada está cerca de ser el coreback número 3 y mucho menos ser el coreback número 2 del equipo creo que los Cowboys sí deberían de estar buscando a alguien más y terminar cortándolo a él porque no aporta absolutamente nada y realmente no está al nivel de la NFL ahora pasándonos a la línea ofensiva Primero quiero mencionar que sí inició la línea ofensiva titular este partido y justo Lael Collins, que es completo titular de tackle derecho, permitió que pasara la presión en el fumble que hubo con Gary Gilbert y de hecho después se le terminó escapando el balón, él lo pudo haber agarrado y con eso los Cowboys no hubieran tenido que entregarle el balón a los Texans la yarda 25 del lado de los Cowboys. Pero bueno, quitando este error, obviamente, ese error de pretemporada, yo confío en Lael Collins, al final ha demostrado lo que vale y espero que solamente haya sido porque no había jugado mucho y porque no... No está en buen ritmo. Luego, hablando del centro, Tyler Badallas. Sí le vi un error. Y es que batalla para poder detener a la presión al coreback. Lo vi en varias jugadas. Entonces creo que es algo en lo que tiene que trabajar. Pero fuera de eso, lo hizo bastante bien. Y luego, ya pasándonos a los suplentes. La verdad es que Terence Steele otra vez estuvo muy mal. Él no lee bien la presión al coreback. Permite las capturas súper fácil. Y para hacer un tackle izquierdo, creo que esto no sirve para nada. Creo que los Cowboys no tienen a un jugador bueno en esa parte y creo que harían bien en ocupar a otra persona de suplente de este Tyrone Smith y tal vez incluso hasta cortar a Terence Steel y el último linero del que voy a hablar es obviamente Isaac Alarcón, no podía no hablar de él y él entró hasta el último cuarto y es más que evidente que en esta línea digamos que es la de tercer equipo, él es el mejor jugador, es el más sólido, la presión en definitiva no pasa por donde él está, abre bien los huecos, entonces creo que tuvo otro juego sólido, no fue espectacular, pero como les digo fue sólido y eso le ayuda bastante porque no tiene errores, entonces él sigue por buen camino y ya nada más le falta una prueba, una semana más contra los Jaguars y yo creo que si hace un trabajo otra vez bueno, sólido, sin errores, yo creo que sí tiene buena chance de quedarse en el roster. Creo que aparte sería un negociazo para este Jerry Jones. Creo que sería muy tonto desperdiciar la oportunidad de tener un jugador mexicano. Cuando hay muchísima afición de los Cowboys aquí en México. Entonces ojalá lo haga excelente y se gane el lugar por méritos. Pero también creo que por la parte del negocio. Creo que a Jerry Jones le haría muy bien. Y ojalá que esto ayude a la decisión de que sí se quede en el roster final. Luego hablando de los wide receivers. Primero quiero hablar de CD Lamb. Solamente tuvo una recepción, pero fue completamente excelente. Fue impresionante, de hecho. Luego, hablando de Amari Cooper, él sí se notaba un poco fuera de ritmo. Hay que recordar que estuvo lesionado y que este es su primer partido después de esa lesión. Y que nada más lleva tres veces que se ha puesto las sombreras y demás y todo el equipo después de su lesión. Entonces, creo que es por esto. Creo que por esto no está en ritmo y demás. Entonces, no me preocupa para nada que se haya visto un poco... Lento, digamos, y sin tanto nivel atlético, pero realmente, o sea, fue mínimo. Para hacer a Mari Cooper se notó, pero fue mínimo, entonces por eso no me preocupa. Y ya pasando un poco a los que son, digamos, suplentes, primero quiero hablar de Simi Fioco, el novato. Y él sí cometió un error de supernovato en un castigo de interferencia. Pero justo se lo perdono un poco porque fue un error de novato creo que va a aprender de esto y va a seguir mejorando y hablando de los wide receivers 4 y 5 Cedric Wilson estuvo muy bien de hecho él tuvo uno de los touchdowns y fue bastante bueno y Noah Brown de hecho también tuvo un buen partido y creo que es más que sólido que Cedric Wilson es el wide receiver número 4 y Noah Brown es el wide receiver número 5 y que realmente tenemos un cuerpo de wide receivers muy bueno en los Cowboys Ahora, destacando nada más a otros jugadores, quiero destacar a Tony Pollard. Él la verdad estuvo excelente. Lo poco que estuvo en el juego fue dominante, corrió bien y aparte anotó en un pase pantalla. Entonces, la verdad es que lo hizo bastante bien. Otros que estuvieron excelentes fueron Blake Jarwin y Dalton Schultz. Ambos están muy bien. Y yo creo que Jarwin sí se vio ya mucho mejor de lo que estaba después de esa lesión. Creo que ahora sí se vio bastante dominante. Y lo vimos de hecho en una recepción bastante larga. Entonces, creo que va a ser un muy buen dúo de ends. Y por último, quiero destacar a Nick Ralston, él es el fullback... ...y la verdad es que está tremendamente fuerte... ...de hecho pasaron un video en la transmisión donde estaba... ...jalando un trailer, entonces... ...me impresionó bastante y creo que... ...él para mí ya tiene más que asegurado... ...su lugar en el roster, creo que... ...va a aportar bastante, se puede utilizar en jugadas... ...justo donde van los fullbacks y... ...lo hace bastante bien, entonces... Lamentablemente esto es obvio por la lesión de Sibol y Nilua, que para mí era el fullback titular, pero pues mientras él no está, que no va a estar todo el año de hecho, Nick Ralston creo que es una gran adición. Y eso fue todo de la ofensiva y ahora sí vamos a pasar realmente a lo que a mí me llamaba más la atención en este partido y creo que a absolutamente todo, si es la defensiva y de hecho el punto más importante aquí es que la ofensiva titular jugó prácticamente toda la primera mitad y de hecho pudimos ver por primera vez cómo podría lucir este equipo más o menos en semana 1 salvo el pequeñísimo detalle de que no estuvo de Marcus Lawrence porque no jugó lo demás en general digamos que sí fueron los titulares, entonces vamos a hablar de ellos de una vez y aquí se lo voy a dividir en dos voy a hablar primero de la defensiva titular y Después voy a hablar de los que jugaron en la segunda mitad Que digamos son los suplentes Entonces hablando de la defensiva titular Yo creo que al principio sí les cayó como balde de agua fría El balón suelto de Gigi Creo que por eso entraron muy desconcentrados Y no pudieron detener a los Texans Y limitarlos a solamente tres puntos Pero fuera de eso Creo que después en la siguiente serie tuvieron buena presión al coreback no permitieron mucho avance por tierra lo cual me llamó mucho la atención y me dio muchísimo gusto y aparte creo que vimos algo bastante bueno en la parte de los linebackers y es que vimos dos dúos diferentes vimos al dúo clásico Leighton Manderech con Jalen Smith pero también vimos al dúo de Micah Parsons con Keanu O'Neill. y esto me llamó mucho la atención porque creo que ahí se van a estar turnando básicamente yo no creo que los combinen entre ellos y al final uno se van a terminar quedando con la titularidad y ahorita ya más adelante les digo yo creo quién y pues ya hablando de jugadores en específico quiero empezar justo por Micah Parsons y él estuvo bien otra vez, estuvo leyendo bien las jugadas y de hecho él no estuvo en la jugada de la anotación de los Texans y yo creo que si hubiera estado adentro en el campo probablemente a los Cowboys le hubiera ido mejor en esa jugada, no lo sabemos realmente porque no es como que podemos predecir el futuro pero yo creo que sí les hubiera ido mejor y tal vez hubieran detenido a los Texans pero bueno creo que fue otro partido sólido de Micah Parsons, nada impresionante pero sí muy bueno para ser novato. Luego quiero destacar a Trevon Dix porque estuvo bien en la cobertura 1 a 1 al final él es el cornerback titular entonces que haga este tipo de coberturas bien es algo bastante bueno y aparte algo que me llamó la atención es que ahora sí está viendo el balón en todo momento entonces como les dije yo creo que sí vamos a ver una temporada donde veamos más robos de balón de su parte y esto sí me emociona muchísimo. Luego otro jugador que me gustó mucho fue Randy Gregory, él estuvo súper bien y de hecho no consiguió capturas pero sí estuvo encima ahí respirándoles en la nuca a los corebacks de los Texans, entonces creo que esto es bastante bueno y fue una pequeña probadita de lo que podemos estar viendo de Randy Gregory como cazacabezas luego otro jugador que me gustó lo que hizo fue Leito Manderech, estuvo bien tacleando y de hecho estuvo leyendo bien a los jugadores y pues no me sorprende mucho porque la verdad es que Leito Manderech así es, es un buen jugador lo único malo con él son las lesiones y voy a estar rezando toda la temporada porque no le pase nada y que esté bien Luego otro jugador que me gustó que de hecho aquí ya entramos un poquito en los que rotan más, en los que son un poquito más suplentes pero que aún así están en el primer equipo y el primero fue Bradley Anei y él estuvo bastante bien contra la carrera y otro que estuvo bien contra la carrera fue Osa Digizua, el novato, creo que lo hicieron muy bien ambos, estuvieron bastante vivos y creo que fueron parte importante para que no avanzaran mucho los corredores de los Texans. Y de hecho hablando de esta línea defensiva, la que fue titular, digamos la que entró en la primera jugada y la que fue anunciada como titular fueron Randy Gregory y Doran Samstrong como cazacabezas. Aquí obviamente Doran Samstrong saldría y entraría de Marcus Lawrence y en la parte interior estuvieron Brent Urban y Osa Odigizua. y aquí también Osa Odigizua no va a ser el titular, el titular sería Neville Gallimore. Y de hecho Brent Urban estaría rotando con Carlos Watkins. Pero pues ninguno de los dos. Ni Carlos Watkins ni Neville Gallimore estaban en el partido. Entonces así se podría ver esto en semana 1. Y de hecho me gustó bastante. Y por último quiero hablar de los safeties titulares. Y primero tuvimos a la tercia de Damonte Casey. Con Donovan Wilson y Jaron Kears. Y la verdad es que me encantaron. Ya llevaba mucho tiempo en los Cowboys sin ver realmente una tercia de safeties que lo hicieran bien que lo hicieron así de bien y es pretemporada y la verdad es que creo que todavía les falta mucho por mejorar pero estuvieron bien tacleando estuvieron muy bien en los blitzes de hecho y estuvieron trabajando bien como equipo entonces creo que por fin vamos a poder tener un buen equipo de safeties ahí en los cowboys y ahora sí vamos a hablar de la segunda mitad y de los que digamos son los suplentes o que es el segundo equipo de la defensiva y si sí quiero destacar primero a yabril cox porque él sí destaca muchísimo, sobre todo los jugadores que son suplentes. si sí está en un nivel bastante por encima de ellos prácticamente está en todas las jugadas involucrado, y si sigue este camino para mí, pronto lo vamos a ver mucho más en el primer equipo, y muy probablemente en varias jugadas, rotando con linebacker sobre todo con Jalen Smith y con Leito Madresh. creo que es una gran adición, porque aparte es un jugador que taclea súper bien en la cobertura de pase está perfecto en la cobertura terrestre también, y aparte lee muy bien las jugadas, entonces creo que ya Jabril Cox está ganando muy rápidamente un lugar en ese primer equipo y la verdad es que me gustaría verlo bastante en una dupla con Micah Parsons, y también de de repente con Keanu Neal luego otro jugador que estuvo ahí en ese segundo equipo fue Malik Hooker el safety y esta es la primera vez que lo tenemos en el campo como jugador de los Cowboys y él estuvo bien a secas tuvo tacleadas contundentes pero ninguna jugada impresionante pero creo que lo vimos bien y acaba de regresar en una elección apenas incorporó al equipo entonces creo que mientras más vaya avanzando el tiempo más lo vamos a ver involucrado con ese primer equipo y vamos a verle muchas más jugadas Luego otro jugador que quiero destacar es a Maurice Canady, creo que es un jugador que es bastante buen suplente en la parte de cornerback, sobre todo en la parte del cornerback slot, creo que lo hace bastante bien. Y en una de esas, ya se los había advertido pero lo vuelvo a decir, le anda robando el puesto a Jordan Lewis. Y el último jugador del que quiero hablar es del safety Darian Thompson. Y él lo único que hizo es que sí sorprendió con una captura. Pero en la cobertura de pases siguió estando bastante mal. Yo insisto en que los Cowboys ya no deberían de tenerlo en el equipo. Máximo, máximo debería estar en el practice squad. Creo que ya los Cowboys ya solucionaron su problema con los safeties. Entonces sí, yo no le veo sentido a que esté ahí en la defensiva. Y justo ya acabé con estos jugadores defensivos. Y antes de pasar a mis conclusiones generales. Pues me falta otra parte del equipo y son los equipos especiales. Y aquí yo sí tengo todavía bastantes dudas al respecto porque la actuación de los equipos especiales no ha estado bien en ninguno de los tres partidos de esta pretemporada. Están permitiendo regresos bastante largos porque no están tacleando con contundencia. Literal, se avientan a la tacleada y o no se avientan bien y los esquiva el jugador del otro equipo o simplemente le pegan pero puede seguir avanzando. Entonces creo que esto es algo que sí deben de mejorar bastante. Y de hecho esto en la temporada pasada no estaba sucediendo. Entonces no sé cuál sea el problema realmente. Espero que sea que apenas pretemporada y en el primer partido podamos ver algo completamente distinto y podamos ver a unos equipos especiales realmente sólidos ahora también de esta parte de los equipos especiales quiero destacar que sí cometieron bastantes errores en la parte de los castigos que fueron muy tontos entonces creo que esto es otra parte que deben de corregir pero bueno ya pasando a los jugadores como tal al nuevo punter kicker Linim Harulau. Espero haberlo pronunciado bien. Otra vez les digo que no tengo ni idea de cómo se pronuncia. Pero sí hace el intento. Pero bueno, no lo pudimos ver en acción a él con los goles de campo. Lo cual sí me hubiera dado gusto. Pero al final los Cowboys nunca estuvieron en esta situación. Entonces espero que en este último partido lo podamos ver. De hecho él estuvo con los puntos extras. Y en esta parte lo hizo bien. Pero sí quiero verlo tirar un gol de campo. De al menos una distancia de cuarenta y tantas yardas. Luego tuvimos también a Brian Anger. Ahora sí como punter titular. Y él estuvo bien a secas. Creo que no hizo nada espectacular, pero las patadas estuvieron bien, tuvieron una buena distancia, una buena altura. Entonces sí, no hay nada de qué preocuparse con él. Y por último sí quiero hablar de los regresadores de patada porque justo han estado intercambiando entre Ray Davis y Joe Dixon. Entonces prácticamente ahí va a estar, yo creo, el último wide receiver que vaya a entrar al equipo. Ya veremos qué sucede en este último juego contra los Jaguars, pero ese va a ser para mí el último puesto porque al final es el que van a estar involucrando en equipos especiales. Y ya nada más para darles toda mi conclusión sobre este partido. La primera mitad, quitando a Gigi, todo estuvo muy bien. Y realmente lo que hizo la defensiva fue bastante bueno contra el pase y contra la carrera. Lo cual me sorprendió. Y en lo personal sí me está gustando bastante lo que están haciendo los linebackers. Y justo como les dije, les iba a decir cuál era mi dupla favorita. Y mi dupla favorita sí son Michael Parsons y Keanu Neal. Creo que se están comiendo a Leighton Manderech y a Jalen Smith. Y le van a quitar la titularidad más rápido de lo que creen creo que lo están haciendo muy bien, que están conectando muy bien y Keanu Neal está siendo bastante, bastante preciso está tacleando muy bien, no está permitiendo prácticamente pases ni yardas entonces creo que al final esta va a ser la dupla que va a terminar siendo titular pero aún así ya veremos cómo la van mezclando en la temporada porque no es como que van a dejar a Leighton Manderech y a Jalen Smith en todas las jugadas afuera, entonces sí la van a mezclar pero si yo tomara la decisión ahorita de quiénes van a ser los titulares para mí en definitiva serían Maika y Keanu Neal Ahora, los safeties, como les dije, me fascinaron. Trabajan muy bien como equipo. Y cuando les tocaba presionar, lo estaban haciendo muy bien y las tacleadas eran muy contundentes. Entonces, esto sí me da mucho gusto. Y pasándonos ahora del lado de la ofensiva, la línea titular estuvo bien, no perfecta, pero considero que si sí es por la falta de juego juntos. Creo que les va a hacer muy bien jugar en ese partido contra los Jaguars previo a ese kickoff contra Tampa Bay. Espero verlos con mucho más ritmo aquí y que estén mucho más compenetrados porque la línea ofensiva es muy, muy importante. Pero sí creo que es algo. Que pueden arreglar bastante rápido Ahora hablando de los corebacks Gigi sí fue completamente decepcionante Y de hecho Cooper Rush fue todo lo contrario Entonces ahí en el último partido contra los Jaguars Yo creo que vamos a ver una pelea para quién va a ser el coreback número 2 De hecho esta semana Este Cooper Rush va a ser el que va a estar repitiendo con el primer equipo Va a ser el que va a estar entrenando con ellos Lo cual me parece muy justo De hecho fue lo que dijo Mike McCarthy Que al final es una oportunidad que se ganó Entonces qué bueno que le estén dando este chance y quitándonos de los corebacks y hablando de los demás titulares, se vieron bien la verdad y en definitiva nos dieron una probada de lo variado que va a ser en cuanto a receptores y tight ends esta ofensiva, muchísimos targets, creo que las defensivas se van a hacer muchas bolas porque realmente esta ofensiva va a ser muy diversificada, creo que van a sufrir porque no van a tener ni idea de a quién cubrir más y eso es bastante emocionante porque una ofensiva así puede hacer muchísimo daño. Ahora lo único que me preocupa en general del equipo es que yo no veo nada de profundidad sobre todo en la línea ofensiva y en la defensiva en general, salvo algunos jugadores como Conor McGovern, Gabriel Cox, Malik Hooker e incluso Isaac Alarcón. Y no me malentiendan, yo sé que es mexicano y que obviamente podría estar sesgada en mi opinión, pero realmente Isaac Alarcón está en un nivel más arriba que lo que son el equipo número 3 y hasta 4 del equipo, entonces hasta ahí él está un poquito arriba aquellos ellos y eso lo podría estar salvando de aquí, de esta parte de la profundidad. Entonces, quitándonos de estos jugadores que les acabo de mencionar, todos los demás sí están bastante más abajo que el nivel de los titulares, creo que les falta mucha mejora, entonces esperemos que los Cowboys no se lesionen, porque si no yo creo que sí van a estar sufriendo en la parte de a quién metes, quién está al nivel, porque realmente yo creo que nadie lo está y sí se notaría completamente el hueco si algún jugador se lesiona. Y bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba Queen Cowboys y en arroba Eagle Cowboys. Ya saben, cualquier duda, chisme, lo que sea que necesiten, comentario, lo que sea, me lo dejan ahí en Twitter. Yo les contesto rápido o lo más rápido que pueda. Acuérdense de las ligas fantasy, todavía pueden inscribirse. Nos va a gustar mucho competir con ustedes, entonces vayan si no se han inscrito. También recuerden que si les gustan los episodios. recomiéndenlos con quien ustedes gusten. Prácticamente con todas las personas que vean. Porque eso nos ayuda muchísimo. Y mientras más gente nos escuche. Mucho, mucho mejor. Porque así nos hacen mejorar y demás. Entonces porfa recomienden el podcast. Y recomienden también las cuentas de Twitter. Y esperen mucho más contenido. Porque los Cowboys no terminan. Y nosotros tampoco. Cowboys en Cuarte y Gol.